0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代
1: ，这里是爱思基因逐科广播 FM 九七点欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步会在 Apple Podcast、Google Podcast、还有 Spotify 和 KK Bus 上架。如果你在 Podcast 和 Spotify 上收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们节目也欢迎到以上收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。我们今天特别邀请百夫长旅行箱的创办人陈志斌董事长再度来到我们的节目，来跟我们分享一个品牌的经营啊。那上次我们访问过冰冰董事长的时候，我们就发现其实。一个旅行箱创造出一个非常不一样的价值和影响力，所以我们今天特别邀请冰冰董事长来跟我们听众朋友分享关于一个经营一个品牌它最重要的一个成功的关键是什么。那我们先请冰冰董事长跟我们的听众朋友问好
0: 。各位听众朋友，大家好，我是百夫长旅行箱创办人陈志斌，很开心第二次来到节目，跟大家分享 Centurion 品牌的故事。
1: 其实，二零二二年、二零二三年啊，嗯，我们都可以看到整个时局的环境都不一样。那在这个国境开放的时候，我们甚至可以看到许多人已经都在已经开放的国家中进行旅游了，这个人潮已经回来了。可在这个人潮回来的时候，我们就看到旅游观光业整个开始复苏。那我们今天请冰冰董事长来谈的时候，我们也看到旅行箱这个工具一定会带着。那曾经冰冰董事长也提到，他最大的这个旅行箱的竞争者。的不是这个其他的品牌，而是不带旅行箱的旅游的人，因为你是经营品牌的，这次特别要请你来谈一下一个品牌的诞生并不容易。当初你用百夫长来做这个品牌的命名，可是原本你经营这个品牌里头，你是以不以盈利为目的，可是它确实也盈利了。那我我想特别请在这个第一段的时候跟我们分享一下，你在做这个品牌的时候，你觉得最重要的一个基础观念是什么？当初你这个创新。新思维是非常棒的，所以你认为一个品牌的经营者，他最重要的具备的观念是什么
0: ？一个品牌最重要的是核心价值，但是一个品牌最难被讲清楚的，也刚好是核心价值。百夫长旅行箱品牌的核心价值非常的明确：人文、历史、自然跟关怀，就是这四个方向。这四个方向呢？成为日后百福长主题式旅行箱，每一幅图都必须符合这四个要件的其中一个。当一个品牌有核心价值的时候，员工、同仁、经销商，甚至消费者才有价值理念可以跟随。消费者在购买品牌，通常是跟着核心价值在走。核心价值是谁设定的呢？是创办人设定的，但是并不是每一个核心价值都能得到市场的认同。如果是滥竽充数的，很快就会被看破手脚。但是如果你的核心价值是希望能够带来改变、带来提升，或者是带来一些给更多的人有刺激、有创意，那么这个核心价值是会存留下来的，它是有生命性的。我看过太多想要拥有自己品牌的人都忘记了要赋予品牌灵魂，可品牌的灵魂是最重要的。那灵魂是什么呢？灵魂就是会成长的，会学习的，也会释放的。灵魂的成长会随着品牌的销售量而成长，你会越来越强大。一个品牌越来越强大的时候，它就越来越拥有市场的主导性。百夫长一开始也并没有拥有市场主导性。我们得到认同之后，影响的人更多了，更多的被影响到的人里头，有其他足以在影响到别人的人，因此我们就壮大了。如果把一件好的事情，哪怕它很小，你把它做好，它是会长大的，它会得到认同。得到的每一个认同，就像得到每一段的快速通关，就像今天我来节目上，得到主持人的认同，我就得到了可以在新竹。地区阐述理念的这个快速通关，但并不是因为我们两个交情好我来这里，而是我做这件事情默默的做了八年，我很用心的想把这件事情做好，把好的意念传达出去，才拥有今天可以有荣幸坐在主播台上，跟新竹的朋友们、听众们讲为什么要有白富长，我们存在的意义是什么。一个品牌如果没有存在的意义，这个品牌是不会存在的。一个品牌的存在如果不能够带给消费市场更大的改变，这个品牌是会被吞没的。这也就是我经常在讲品牌性与品牌力的差别。品牌性就是个性，就像我们一直在谈教育，教育是我们的品牌性。家里的长辈，我经常告诉跟我们买东西的消费者。你一样哈、哦，要买一个旅行箱给孩子，不如来选一个百夫长旅行箱发行的主题款，因为我们的濒临灭绝动物系列，把世界上少数即将要濒临灭绝的动物印刷在上面，这就是一个概念的传达。我相信哈、哦，有一个故事，就是一个大老板，他可能对环境本来不在乎，看到他最心疼的孙女拿着一个。百夫长旅行箱上面有印刷着“森林维护、森林保护”的主题。或许这个老板他的观念一改变，企业的政策就改变，环境的保护就得到喘息的空间。我相信一个人是可以影响到另外一个人。啊，谁先去做这件事
1: ？是你刚刚提到品牌性和品牌力，可以举个案例，这两个不一样的地方在哪
0: 里？好，品牌性是品牌的个性，像我们的属性是柔性的。我们是在输出意念，品牌力呢是品牌对他人的影响力。有一些品牌它有品牌性，它有输出啊、哦，我这个很刚强、很激烈，我很有个性、很酷，可是他没办法让第二个人再去帮他宣传。但我们的品牌性是属于柔性诉求，我们的主要目标客户族群是妈妈、是老婆、是女儿、是女性朋友。因为一个旅行，如果是男生买旅行箱，这个旅行箱如果在旅行的过程当中搞坏了，这趟旅行就完蛋了。但是如果是妈妈买的，爸爸不敢讲太多的话，小孩不敢讲太多话。如果是女儿买的，如果是女朋友买的，它是拥有一个存活的空间的。我们是走非常柔性的品牌诉求，我们从来不打打杀杀，因为人文、历史、自然关怀。我们不断在输出柔性的概念，希望因为有我们而让大家更关怀彼此，这是我们的品牌性
1: 。所以百夫长品牌最重要的消费对象，大部分都是女性,女性,女性为
0: 这也就,就是對。那
1: 初你设定就是对这样的设定
0: ，就是女性。我们办公室的工作人员，除了在仓库扛货的之外，都是女孩子，因为我们要做客户追踪。客户追踪女孩子，追踪女孩子比较没有问题。我们的内勤工作人员、业务工作人员会在粉丝专业，在呃这个 Line It 跟我们的直接的客户会聊很多家常，会聊带小孩，会聊去哪里玩、哪里好吃、旅游分享。他们会像朋友一样，但是我们在销售旅行箱，你不一定每次购买，但是我们的工作人员都是你的旅游咨询的一个对象。我们的工作人员都是对旅游非常热爱的，大家会去找很多私房的景点，会去收集很多旅游的情报，会去注意一些哪个地方有便宜的机票啊，又有一些什么有趣的活动。这些在跟客户沟通的过程当中，输送给客户，客人会觉得你就是我的朋友啊，以后我有需要就是找你买啊。我们是这样子培养跟我们客人之间的关系
1: 。哦，所以你当初你设定品牌的时候，其实你已经知道。呃，你你就预设了一个这个消费对象是女性，那你们也在这个人文、历史、自然、关怀这样子设定这个主题。那我看到这个品牌确实是一开始就真的就是受到受到大家的欢迎。那可是啊、呃，好像你们也做了两千多款，那你们也跟企业合作。那在这个企业合作、呃、包含了企业赠品，也包含了可能甚至联名。那在这样子的整个品牌的开展当中里头，我们下一段要请明明董事长跟我们谈到说。在这个 B to B 的这个过程中里头，你们怎么怎结合，让这个品牌更宽广？我们稍后回来
0: 。我是百夫长旅行箱的创办人陈志斌。我认为，二零二三年观光产业创新的新视角是用高度看待世界，用新的维度。来理解旅游的意义，旅游旅行不再是从一个地方到另外一个地方，而是从一个地方到另外一个地方去了解自己的过去的成长的经历，找到新的印证的方式，给自己的生命带来新的启发。不管你想起了谁，或者是突然想起了未来自己要做哪一个方向。我都希望是因为旅游这件事而开花结果，这是我个人对于2023年观光产业创新新视角的我的想法
1: 。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。呃，我们今天在节目现场邀请到是百夫长旅行箱的创办人陈志斌董事长来到我们节目。那我们知道，其实经营品牌并不容易，有些一做就成功。有些人做了几十年，可能都还是很辛苦。那我看到冰冰董事长很特别，他将他经营品牌的成功的一个理念，透过一本书来跟大家分享。当然也是在疫情时代，他多了这样的一个时间以后，他干脆。就告诉大家他怎么去经营一个品牌。那我们在这一段，我们要特别请冰冰董事长跟我们分享，就是说，你刚刚提到说，旅行箱你当初设定这个品牌是以女性的消费者为最重要的一个对象，我们看起来也是成功了。那这是一个 B to C 的市场，可是好像你们也在做 B to B， 有做企业的联名、企业的赠品，是不是可以谈谈你在 B to B 的这个部分里头，你们怎么样经营呢
0: ？这个部分要从经济学讲到人类学我本身是学经济的嘛，那我又一直觉得经济学跟人类学就是鸡生蛋、蛋生鸡这样同一个概念。别忘了，我们虽然是以女性为主要的消费市场，可是女性占人口的一半，女性在各个角落都有。因此，我们只要可以得到女性的认同，就等于是得到社会末端消费者的认同。零售只占了百分之十。我们从电商通路，从呃布洛克的团购，包括产品直购，客人会打电话到办公室来，这些部分占十个 percent 而已。我们有百分之九十可以带来更高营收的，其实是企业客户。那么企业客户怎么来呢？并不是因为我们到公司行号大的企业去宣传去招揽，而是因为我们得到了很多的妈妈的认同。这些妈妈在各行各业上班，其中包括大的企业，他们可能在宣传部门、在行销部门，也有可能在管理部门。当企业需要礼品的时候，旅行箱是经常被想到的。但是企业早期呢，就直接找代工厂，也什么牌子都不管，你就给我五千个箱、八千个箱，反正我送给我的员工。但是那个是旧的思维，新的思维，我在我的书上也提到，我也透过我的工作人员告诉这些可能在各行各业的朋友们，如果以后你们的企业需要旅行箱，需要联名款，都可以来找我们。为什么呢？首先两个面向，第一个面向，我们有动物主题系列、森林的主题、海洋的主题。你们老板如果有预算，既然要送，我们就来送这样的主题。因为这样的主题需要更多的人的力量才能够宣传出去，所以如果你的老板预算够，你来买百福长旅行箱，你发送出去的这一百个、两百个、五百个，都是地球环境保护的主题，跟你一个老板发出去一个黑色旅行箱，能给这个地球带来的是不一样的答案。当然都是塑料材质，当然都是一个空间。可是最后你能够启发什么？你能够启发什么？是因为你给了什么？那你能够给什么？是因为我有什么？层层推上来，还是得先有一个带头的人？这是第一个面向。第二个面向就是这企业很大，他可能也知道我们的品牌，因为企业里头有员工嘛，我们有品牌的知名度。当我们被企业联络上的时候，我们会告诉他，我不是代工厂。但是你可以跟我联名，挂上 Centurion 的 logo， 使用我们的外观专利线条。但这一幅画呢，来，我们这样选：人文、历史、自然、关怀主题，你任选。我让我们的设计师融入您的企业识别颜色啊。有的企业它就是蓝白，有的企业是红黑，有的企业就是绿色啊。不管，但你告诉我，那你也告诉我你的方向。你是企业的十周年、二十周年，还是你只是单纯的员工需求？我们来设计出一幅只有发行过一次给您的企业满足的这个企业联名款。那这个款式呢，又能够让你的企业融合了环境，让你的企业拉近了跟员工之间的距离，更有归属感，而且你还成为我们的合作伙伴。那将来，当然你的企业做了好几千个嘛。我说，老板，你留五十个、一百个在我这里。我们遇到弱势团体需要捐赠的时候，我们遇到哪一个小朋友要代表台湾出去比赛，可是呢，啊，又没钱买旅行箱，总是有这种新闻的时候，我们第一时间就寄过去。
1: 哦，我有看到你们的新闻，其实你们有做这样的公益的一个回馈吗？幕
0: 后都是企业老板的好心肠
1: 。所以你最重要的百夫长的这个旅行箱的市场在台湾吗
0: ？呃，台湾是我们的家跟根，我品牌是注册在美国。啊，因为美国其实是最大消费市场，但是以企业的采购来说，目前最大还是在中国大陆
1: 。哦，原因是什么
0: ？他人多就是这样子，两个字就是人多。呃，台湾的企业通常，呃，如果说团购的话，当然我们自己台湾家乡嘛，哈，台湾是最好的。每次讲这个，我都要先讲台湾是最好的，只是我们人比较少，所以我们的一个单量大概一千个就就差不多了。可是中国大陆的企业。一个员工的团购，内部一团购就是十万个，他们是十万个，嗯，就是。所以
1: 呃，其实中国还是算是很大的市场。呃，他就是
0: 人多，对，那就是人多。你
1: 你刚刚提到很重要、嗯，就是说企业对于你的品牌的认定肯定。那你你在这个呃整个人文历史、自然关怀这样的主题头。你的定位已经很清楚，所以企业跟你合作的时候，也在这个四个主题方向里头来做一个很重要的一个延展。是。那听说你们的旅行箱已经变成很多人的收藏
0: 款，对，对
1: 不对？对。这个收藏款，我们可以谈一谈，为什么大家会
0: 抢着要收藏呢？好，呃，是品牌又有知名度，量不多就有收藏的价值。刚才我们一直在提的都是动物系列。其实它只是一个系列而已，是根据国际自然保育联盟的动物系列。可是呢，我们还有联合国教科文组织的世界遗产系列，有人文的遗产、自然的遗产、历史的遗产，这也是整套的、哦。可是你的家没有那么大，但是你又想买很多旅行箱怎么办呢？我们就遇到这样的问题。我会告诉我们的客户，就是粗新的你就买回去用。但是呢，你用一用可以转送给你身边的亲朋好友，可能是辈分比你还要小的上辈送给下辈，这个很正常嘛。那么你今天买了一个主题旅行箱，是一个好的概念。你送给了第二个人，你再拿一个新的，就有两个人在推广我们的理念。而且那个人说不定也很想拿到这个大姐送我的哦，那这个是大哥送我的，哇，这老板送的，那老板娘送的，他们也会觉得很有趣。所以层层的力量一直推动
1: ，所以它变成一个像生日礼物一样的概念了
0: 。哦，我们有一个专案就是生日专案啊，你可以预定未来十年的生日，但是我没有办法告诉你你会拿到哪一个。但是每年的生日前一个礼拜，你都会收到一个自己的旅行箱。我们有一个这样的套装的专案，甚至我们还有很多是针对不同国家的主题，好比说这几款只在新加坡卖，这几款只在日本卖。并不是所有的款式你到不同的国家都买得到，这像某一个品牌的咖啡杯，你要到不同的城市才能买到写上那个城市名字的咖啡杯，大概是这个概念
1: 。这样的经营方式是你一开始就想到的，还是一个什么样的一个契机让你？哇，这个品牌可以不但变成一个收藏，而且它可以变成一个礼物，甚至到这个品牌已经成为很多企业他们很重要的一个，算是他们的非常好的一个价值的一个影响嘛。所以你当初你觉得最重要的这个品牌抓到的关键是什么？成功
0: 品牌设计调性的时候就已经确定下来了，只是没有想到会这么热络。就是在品牌一开始，我就已经把它设定好，我们要发行不同的系列。当然，当你有不同的系列的时候，就会自然产生收藏者。只是没有想到这么热络，高过于我们的预期
1: 。好，那我们先休息啊。我们在下一段部分，我们要请董事长跟我们分享一下。未来你们还有什么样的计划？你刚刚提到，其实你们有做一些社会责任的回馈。那在这些社会责任回馈里头，更多的你认为还可以延展出哪些不一样的个？连回馈这件事，可能都很会很有创意哦。我们下一段部分来谈谈这些细节，我们稍后回来。
0: 我是百夫长旅行箱创办人陈志斌。2023年的环境教育的落实攻略，我一直觉得，愿意带来美好情境的人，都是对于环境教育有功劳的人。现在在我们的生活当中，有时候看到装修很漂亮的早餐店，这让现在才长大的孩子。对于吃早餐的环境所设定下来的情境感，跟十几二十年前不一样。我看到有很多咖啡馆，或者是本来是不起眼的小吃摊，现在会注重于卫生整洁，甚至于在菜单的设计、在室内的布置设计，都拥有基础的美学概念。其实这些看起来毫不起眼的小动作，都是一个。环境教育的启蒙场合，都会让现在才刚刚懂事的孩子的最低标准以这个标准为标准。人的成长、社会环境的生长需要时间。如果现在大家提升最低标准，二十年后、三十年后的最低标准会不断提升，我们的环境就会变得更好。这是我的想法。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们邀请到的来宾是百夫长旅行箱的创办人陈志斌董事长。冰冰来到我们节目，跟我们分享一个品牌的这个成功策略哦。那我们在这一段部分，我们要请冰冰董事长跟我们谈一下。其实你谈到说，你们的品牌。不管是 B to C 或是 B to B 哦，你们都有非常成熟的市场。那我们在这段部分，我们就先来谈一下。呃，在这个环境教育头，其实最重要的就是全球的 ESG。你自己觉得你的品牌跟 ESG， 你们是怎么实践呢
0: ？每次哈、哦、谈到 ESG， 我就要讲百夫长品牌创办的时候是二零一五年，刚好是联合国 SDGs 的第一年。也就是因为联合国的 SDGs 启蒙了我，强化了百福长品牌的品牌属性。现在一直发展到 ESG， 不管是在环境上，或者是社会的责任啊，公司的各方面的政策上，我们其实都是一样延续最早 SDGs 的概念，就是消除贫穷、教育对等、资讯的透明，这是最大的方向。很多人在谈品牌的发展，都看得很远很远很远。但是品牌的发展是这样子：如果是一个新品牌，你要看很远；如果是一个已经既定个性的品牌，有时候它已经有很明显的性格的品牌，只要强化就可以了。人文、历史、自然关怀，我说过是中轴线，是核心点，不用为了面对未来去添加或者减少。甚至改变，你一改变就不是原来的你了。但是我们怎么在这个基础架构上强化，做更多复合式的组合？这个是我的未来展望，是我们要做的事情。当大家都在谈环境的时候，塑料是没有办法被分解的，或者是它需要很久很久的时间。可是现在呢，我们要想一个事情。既然会伤害，就让伤害降到最低。旅行箱如果不用塑料，那还要用什么？铝质可以做得出来，铁质可以做得出来，一百年前还有木质，啊，木头也做得出来。可是我说过了，他们都有重量，重量都会让碳排增加。你不会拿旅行箱走路，你一定带旅行箱去搭飞机，飞机的燃油就是碳排。你如果拿着旅行箱走路，现在也有另外一个是人的碳排的计算。所以，对于环境，大家说，塑料既然不能够被分解，为什么旅行箱还要用塑料？答案是旅行箱找不到比这个更轻的料，所以这是最后的选择，也是不得已的选择。那电脑也是要用到塑料，但它没有其他的取代的方式。人类可以运用一切，但不要浪费，不要造成无谓的损害。好，这个是我一直强调。那在于社会上呢，当然品牌的结构是要获利。以多数的企业来讲，有两种社会责任：一种是你赚了钱，养活更多员工，这很好，你很赚钱，大家的就业率很高，你也有社会责任；另外一种是大家因为你这个品牌而有了新的思维。我一直在谈思维这件事情，因为我认为人类文明的发展需要从思维改变，从教育改变。你再有钱，你拥有再大的财富，如果你的思维没有上来，你还在不同的思维阶层，那真的很枉费你拥有这么多的资源。所以我，我我在看的是另外一个面向，就是我们到底对社会能够进行什么样的改变，而不是做了多少回馈
1: 。那以百富长这个旅行箱这个品牌，你们要对这个社会做什么样的改变呢
0: ？我们对社会在做的改变，就是我们现在每天在做的事情，也就是说。我们把好的意念传达出去，而且我们绕在人文、历史、自然跟关怀，我们的重心很明显。我们主打就是这四个议题。如果还有这四个议题以外，不是我们的专业，我们也不应该去做，因为一做了呢，这品牌就变自助餐了。我们现在是特色餐厅的概念，品牌一定要有自己的品牌特色。当你想要这样，又想要那样，还想要怎样的时候。你会忘记你原来的样子，呃，对于旅行箱品牌是不适宜那样做的
1: 。哦，那我很好奇啊，就是你刚刚提到说，其实呃，轻就是一个你们对这个 ESG 的实践嘛。是。那可是你们的这个品牌又有这么多的收藏者，那这又是你们的行销策略很重要的一个关键。那你怎么在这样子的过程中平衡呢
0: ？好，我们刚才谈到收藏，收藏。不是买回来就放着了，当然买回来就放着那个是真正的收藏。可是我已经跟我的客户进行多年的沟通，既然你这么喜欢，家里又放不下，多数的人家里放不下这么多旅行箱。你知道动物系列要放一套，你家要放十二个，可以让听众朋友想象一下，家里头放十二个旅行箱的那一面墙长什么样子，或者是那个空间会被塞成什么样子。收藏。我们用动态收藏，也就是说，你买了，拿去用，用了几次之后，送给身边的人，这还是在你的手上，但是是你的朋友在用，又有出新的了，你觉得不错，再买回去用。其实旅行箱是可以不断购买，可是我有提到一个点，重复的购买并不是浪费。因为我的旅行箱是教材，你好像买了一本书，自己看完不看，拿给别人看；第二个人看完不看，可以再拿给第三个人看。我们有教育功能，但是如果百福长没有教育功能，就不符合这个论点
1: 。这个行销的观念，你们怎么去传达给你的消费者
0: ？呃，以前会透过粉丝页，还有透过我们的演讲，就好比今天来到现场，我就透过这个机会传达给消费者。而且还有一个很好玩的事情。没有人洗过自己的旅行箱，大家想一下，你有没有洗过自己的旅行箱？旅行箱是有一个使用的期限的，因为旅行箱在世界各地跑，一下子上游览车，一下子上飞机，一下子上计程车，新的衣服、旧的衣服、干净的、脏的，弄来弄去，你没有洗过旅行箱、欸，哎，大家想一下，所以旅行箱它是会自然的会有细菌躲在里面的。因此，你要去算哈，如果一趟旅行，呃，你就买一个旅行箱，可能是一万块，那你可能去了十趟 ，share 下来就是一千元，是可以简单的清洁，再送给下一个，你是可以再用新的啦。我们会鼓励有消费能力的人，多多成为我们这本活动书的第一手使用者，然后第二手使用者是你的朋友，而且你把这么漂亮旅行箱送给你的晚辈，他们会很开心。嗯。
1: 那你自己在这个品牌这样的经营里头，它是一个非常好的成功范例哦。那接下来你自己还有想要做什么样的规划吗？你自己在一个新的年度还有什么样的目标
0: ？我们其实，在疫情的前一年，也就是因为旅行箱品牌的关系，因为百夫长旅行箱，我们有了百夫长旅行社，我们也有了一个旅行社。但是，就像我的旅行箱一样。百夫长旅行箱销售的商品是所有同业都不做的。我们百夫长旅行社所推的行程就是南极、北极，只看自然的东西，带你去看地球上的最边缘、最角角的角落。我们一直在走自然风光的行程，带你去非洲的沙漠，就是让你真的去徒步去走两天沙漠，去感受这个地球。也就是说，百夫长旅行社是我延伸出来，想要把旅行箱跟人。合在一起啊、呃，我们的行程不是商业行程，我们希望能够带给旅游的人、参加团体的人更多对实地的接触的感受。
1: 你要怎么落实
0: ？啊、呃，我们的旅行社的政策是我定的。嗯、yeah. 呃，我们不是走商业行程的旅行社，所以我们排的点都是看古迹、看遗迹、看自然风光比较多。哦
1: 、oh, ，所以在在一个新的呃一年的开始，你们会开始进入到旅行、呃？我们
0: 旅行社二零一八年就有，一八
1: 年就有就有了
0: ，因为旅行箱是二零一五嘛，一五一六一七那一八就有旅行社，<笑>可是旅行社一开始第二年就遇到疫情
1: 。哦、oh, ，所以、呃、因为你们旅行箱实在太著名了，所以其实你们真正还有经营这个旅行社。
0: 呃，对对、嗯，我们的旅行社其实是被我们的旅行箱客户逼出来的。他们都说啊，为什么不做旅行社让我们参加？嗯、一个讲就算了，是是太多人讲了、嗯 yeah, 是是，我们就后来还问了。就是我们的客人，后来旅行社就跑出来了
1: 。所以接下来你们会在这个旅行业中，你们也会用经营品牌的概念来做这件事情是
0: 。是的，是的。是
1: ，好，我们也很期待哦。从一个一个旅行箱的品牌到一个旅行社的概念的产生，甚至到呃，刚刚你提到的说。未来一个更主题性的一个旅游不一样的一个模式也会出现啊、哦！我很期待这个陈纪平董事长哈、哦，他在这样子的一个品牌经营的概念之下，他真正来落实。我我自己听到他这样说，呃，很多人说这几年观光业真的很辛苦，可是看他做又不辛苦
0: 。呃，观光业很辛苦，<笑>这个是呃已经是个事实了，但是我们还是要乐观以待啊。
1: 嗯，好，我们相信这样子一个品牌的经营的理念、创新的思维，会在台湾激起更多的品牌，呃、哦，这个力争上游，大家都在一个努力经营的模式下发展。哦、我们看到台湾真的是机会很大。那我们非常谢谢陈志斌董事长来到我们的节目，来跟我们分享一个品牌经营的这个策略。在机场，最近大家应该很多人也可以看到这个旅行箱哦，走来走去。
0: 对对，现在都看得到了
1: ，看得到。好，今天我们的听见这时代，我们非常谢谢你，我们下次再见，拜拜
0: 。谢谢大家，再见。